0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Tell Unforgettable Stories, dein Podcast für deine unvergesslichen Geschichten, mit denen du dein Licht zum Leuchten bringen kannst. Stories, die dein Publikum berühren und überzeugen, deine Beziehungen vertiefen und dich erfolgreicher und vor allen Dingen glücklicher machen werden. Und ganz nebenbei wirst du beim Storytelling erleben, wie deine Geschichten dein Leben verändern und deine schönsten Visionen realisieren. Ich bin Katinka Kuhlens-Feistel, Regisseurin, Autorin und Unternehmerin und ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben lang mit Geschichten. In diesem Podcast stelle ich dir mein bestes Wissen, meine Erfahrungen und meine unterhaltsamsten Geschichten zur Verfügung, damit Du Deine ureigene Erzählstimme findest und mit Deinen Geschichten die Welt bezauberst. Heute geht es um die Basis für alles, was ich im kreativen Bereich, aber auch überhaupt im Leben mache. Es geht um eine Methode, die ich seit 30 Jahren praktiziere, die mir bei jedem Buch geholfen hat, bei jedem Drehbuch, die hat mir geholfen, Ideen zu finden, um Filme zu machen, auch um Preise zu gewinnen, ähm, um Gästelisten zu erstellen, um Struktur im Leben zu finden und sogar um meinen Ehemann zu finden, das erzähle ich vielleicht ganz am Ende noch. Es ist eine kreative Methode, die nicht so bekannt ist und ähm, ich nenne sie meine magische Clustering-Methode. Ich habe sie nicht erfunden, aber ähm, sie ist nicht so bekannt, sie ist ähnlich wie das Brainstorming, aber viel besser. Und das möchte ich euch heute zeigen, wie ihr das Clustering für euch anwenden könnt äh, und ihr werdet sehen, wenn ihr das ausprobiert, Du wirst viel schneller Ideen finden, Geschichten schreiben können. Es ist einfach eine fantastische Methode. Deshalb heißt sie magische Clustering-Methode. Und du findest in den Shownotes auch ein PDF. Das kannst du herunterladen. Da hast du nochmal Step für Step, wie du für dich selber das Clustering ähm, anwenden kannst und erforschen kannst in ganz einfachen Schritten und ja, ich bin, wie du merkst, total begeistert von der Methode und sie ist immer das allererste, was ich unterrichte in meinen Workshops, weil ich weiß, dass es, es ist die beste Methode, um Geschichten zu finden und um Ideen zu entwickeln. Und genau das brauchen meine Teilnehmerinnen ganz oft und deshalb ist es immer das Erste, was ich unterrichte und was ich meinen lieben Menschen mitgebe. Okay. Also Clustering, was ist das genau, was kann es und, ähm, und wie habe ich das entdeckt und wie nutze ich das für mich im Schreiben. Das Clustering-Verfahren ist ein Ideenfindungsverfahren und ein Ideenverknüpfungsverfahren, das von der Gabriele El Rico entwickelt wurde, ich glaube, in den 80ern oder späten 70ern. Sie hat dazu ein ganz tolles Buch geschrieben, was auf Deutsch, das, das äh, verlinke ich euch auch in den Show Notes, auf Deutsch heißt es einfach nur kreativ schreiben, was ein völlig äh, ja, falscher, finde ich, Titel ist. Und ähm, es hat auch viel mit Gehirnforschung zu tun, weil nämlich ähm, Gabriele Elrico stützt sich ganz viel auf Gehirnforschung und wie wichtig es ist, die linke und die rechte Gehirnhälfte im kreativen Verfahren zusammenzubringen. Dann entstehen die genialen Ideen, dann entstehen die genialen Geschichten. Vermutlich hat jeder Künstler und jede Künstlerin und Schriftstellerin ihre eigene Annäherung an die eigene Kreativität und an die besten Ideen. Ich präsentiere euch heute meine Methode. Das Clustering ist etwas, was ich selber vor 30 Jahren in meinem Germanistikstudium gelernt habe, durch Zufall im Kreativschreiben-Seminar. Und es war, es war etwas, was in dem Augenblick mir, glaube ich, gar nicht so klar war, wie genial das ist. Aber tatsächlich habe ich dann 30 Jahre lang immer, wenn ich eine Idee brauchte, wenn ich Klarheit brauchte, wenn ich Struktur brauchte oder wenn ich überhaupt einfach nicht wusste, was mache ich jetzt, wo stehe ich, habe ich dieses Verfahren angewandt und es hat mir immer geholfen. Es hat mich noch nie im Stich gelassen. Man muss dazu sagen, das Clustering ist auch eine Wahrheitsmaschine. So nenne ich das manchmal auch. Es sagt dir die Wahrheit. Wenn du dich selbst belügst, das Clustering kannst du nicht belügen, das wird dir die Wahrheit sagen und das wird dir zeigen, was ist jetzt wirklich wichtig in deinem Leben. Also, das schnur schon mal vorab, das ist nämlich total wichtig. Ähm und wie das konkret aussieht mit dem Clustering, also wie gesagt, ich benutze es für sehr viel. Manchmal nutze ich es auch einfach nur, um nochmal klar zu haben, was ist heute wichtig, was mache ich zuerst und was ist weniger wichtig. Aber natürlich am meisten nutze ich das, wenn ich zum Beispiel mein, ganz, mein Buch habe ich damit geschrieben. Ich habe, wenn ich als Regisseurin Filme gedreht habe, dann habe ich da wochenlang vorher immer geklustert, jede Figur geklustert, Ideen geklustert, wie ich das visuell umsetzen möchte. Immer wenn ich auf der Suche bin, dann wende ich dieses Verfahren an und ähm, während ich das Clustering mache, werde merke ich dann auch ganz klar, Ah, okay, das ist es, das ist es, da mache ich weiter. Und dann mache ich entweder um das, was ich gefunden habe im Cluster, ein neues Cluster, um es zu verfeinern und genauer zu machen oder, ähm, oder ich habe schon die Antwort und weiß, worauf ich mich fokussieren kann. Ich möchte das jetzt noch mal ganz konkret für dich machen und dir dann das anhand meines Buches My Lovely Shame erzählen, wie ich da vorgegangen bin. Ich könnte jetzt stundenlang über das Clustering reden, ich versuche es aber kurz zu machen, weil ich ja versprochen habe, immer nur so zehn Minuten lange äh, Lectures zu machen für meinen Podcast. Und zwar, ähm, äh, im Grunde ist es so, das, was du suchst oder das, was du dich fragst, das schreibst du auf ein Blatt Papier in die Mitte und machst einen Kreis drumherum. Das ist ähnlich wie beim, Mainstream, äh, beim äh, Brainstorming. Und zwar zum Beispiel könntest du äh, sagen, äh, das habe ich zum Beispiel in meinem Buch dann am, ganz am Anfang geklustert, welche Geschichten zum Thema Scham kommen denn, sollten in mein Buch rein? Welche Geschichten möchte ich da drin haben? Was ist wichtig für dieses Buch? Welche Erlebnisse in meinem Leben sind wichtig für dieses Buch? Und dann, dann äh, läuft so ein Strom von Gedanken und Ideen und äh, Wörtern und Eindrücken und Geräuschen in meinem Kopf und ich schreibe alles auf. Ich schreibe es nicht auf wie beim Brainstorming zu Oberbegriffen, sondern ich zensiere, also die Zensur muss aufhören. Das ist das Allerwichtigste beim Clustering, dass du dich nicht zensierst, dass du nicht denkst, hä, was ist das für eine blöde Idee oder hä, wo kommt das jetzt her, das kann ich ja gar nicht gebrauchen, sondern schreib alles auf. Schreib die absurdesten Dinge, die dir in dem Augenblick kommen, auf und mach immer einen Kreis um jeden Begriff, das ist auch wichtig, weil dieses Kreisen hilft dir dabei, ähm, dass deine beiden Gehirnhälften zusammenarbeiten, dass nicht eine alleine arbeitet. Und dann wirst du schon merken, du hast dann zum Beispiel einen Ideenstrang. Ähm, zum, zum Beispiel, wenn man, wenn du das Thema, wenn du das, den Begriff loslassen in die Mitte schreibst, loslassen, ja, dann wirst du sofort wahrscheinlich irgendwas schreiben wie Trauer, ähm, Selbstbestrafung, Depression oder ähm, oder Ungeschicktheit und das sind dann vielleicht Dinge, die für dich zusammengehören. Das heißt, du sch machst, schreibst die auf, machst Kreise drum und verbindest die wie so einen Ast äh, von einem Baum. Dann kommt dir eine neue Idee, vielleicht loslassen die Weltreise. Ne? Vielleicht hast du gerade eine Weltreise geplant und merkst, du musst die loslassen, weil das gerade überhaupt gar nicht geht in deinem Leben. Und dann schreibst du, äh, also Weltreise loslassen, Trauer, Neues schaffen, Weltreise ersetzen, was könnte ich anstatt dessen tun, ein neues Hobby, ich wollte immer mal rudern, warum gucke ich nicht nach dem Ruderverein. Und so, also das, so läuft es immer du gehst einfach deiner ähm, Intuition nach, du zersierst dich nicht und manchmal kommen ganz verrückte Sachen. Und ich sage dir eins, die verrücktesten Sachen, die, wo du am Anfang denkst, hä, was hat das jetzt damit zu tun, das sind die Besten. So, so viel zum clustering verfahren an sich damit du ungefähr weißt, wie das geht mehr erfährst du auf meinem pdf da kannst du dich einfach ähm, genau das kannst du einfach ähm, dir herunterladen wenn du in die show gehst und dann erfährst du das schritt für schritt ganz genau und dann weißt du wie das aussieht und kannst das dann wiederholen jetzt möchte ich es dir anhand von einem beispiel erklären und zwar wie gesagt, ich klastere jeden Tag. Ich klastere die absurdesten Dinge. Ne? Zum Beispiel auch sowas tut mir diese Freundin eigentlich gut. mache also Ich mache keine Listen mehr Pro und Contra, weil das ist für mich zu verkopft. zu Das ist nur zu sehr die eine Gehirnhälfte. Sondern ich würde zum Beispiel schreiben, tut mir diese Freundin gut. Und dann kommen ein Schwall von Erinnerungen, was mich verletzt hat, was mir gut getan hat. Und dann weiß ich ganz genau am Ende, will ich sie noch in meinem Leben haben oder nicht. Das nur mal als Beispiel. Aber jetzt mal im Kreativverfahren am Beispiel meines Buches My Lovely Shame, was ich geschrieben habe ähm, und wie ich da vorgegangen bin. My Lovely Shame, da in diesem Buch geht es ja ähm, darum, dass ich mich mit meinen Schamgefühlen auseinandergesetzt habe, weil ich gemerkt habe, dass ähm, meine Schamgefühle und dieses, dass ich mich ständig schäme für was, ähm, mich total blockiert und behindert hat in meinem Leben, weil es... Ähm, dazu geführt hat, dass ich bestimmte Teile von mir immer abspalten wollte oder verstecken wollte. Also ich dachte immer, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug und alles, was nicht gut genug ist und was ich so ein bisschen blöd finde oder was mir ein bisschen peinlich ist, das verstecke ich. Das merken die anderen nicht. Und das war natürlich Quatsch, weil wenn du Teile von dir versteckst, bist du nicht ganz da. Und wenn du nicht ganz da bist, ja, wie sollen die anderen Leute dich begreifen? Und wie kannst du dann Erfolg haben? Wie können Menschen an dir andocken? Also das war mir so ganz verschw verschwommen Irgendwann klar und, ähm, und ich wusste, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mich a nicht mehr schämen, ich möchte die Scham am besten rausreißen und ausmerzen und ich möchte einfach mich so lieben können, wie ich bin und ganz da sein. Und dafür muss ich aber an die Wurzel des Übels und muss mir mal angucken, wofür schäme ich mich denn eigentlich? Was ist denn das? Ne? Weil bei mir zum Beispiel in meinem Leben gibt es jetzt nicht diese ganz traumatischen Dinge, die ja leider auch sehr oft mit Scham belegt sind, wie zum Beispiel vergewaltigt worden zu sein oder als Kind missbraucht worden zu sein. Also diese Schamthemen gab es nicht, aber es gab ganz viele Dinge, die mir peinlich waren, wo ich mich ständig geschämt habe und mich nicht gezeigt habe. Und dann bin ich mit dem Clusterverfahren so vorgegangen. Ab dem Moment, wo ich, das ist auch eine wilde Geschichte, die erzähle ich aber wann anders, also ab dem Moment, wo ich entschieden hatte, okay, ähm, ich möchte jetzt darüber ein Buch schreiben, ähm, wusste ich, ich gehe jetzt ans Eingemachte. Ich erzähle jetzt wirklich über beschämende Ereignisse und was sie mit mir gemacht haben. Und ganz vorneweg, das Tolle, was ich dabei entdeckt habe, war, als ich dann mir das angeguckt habe, hat sich die Scham aufgelöst und ich habe ganz oft wirklich Wunder dahinter gefunden. Ich habe eine Freundin wieder gewo gewonnen, ich habe plötzlich mehr Erfolg gehabt, ich hab, also es sind ganz tolle Sachen passiert, aber zurück zum Anfang. Also ich stand da, ich hatte tierische Angst, weil ich dachte, oh Gott, was denken die Leute über mich, aber egal, ich mache das jetzt und dann habe ich geklustert und das war das wichtigste Cluster, was ich bei diesem Buch immer wieder gemacht habe oder zumindest ein paar Mal gemacht habe. Ich habe in die Mitte, äh, in den Kreis geschrieben, welche Ereignisse waren denn am beschämendsten in meinem Leben oder welche Schamereignisse möchte ich erzählen, welche sollen in dieses Buch. Und irgendwie wusste ich auch immer, dass es zwölf oder 13 Geschichten sein würden und dann habe ich dazu geclustert. Dann habe ich, also, hab ich dann immer so wirklich wild meine Assoziation laufen lassen. Was war denn so beschämend? Was war denn so schrecklich? Dann fiel mir zum Beispiel als allererstes fiel mir meine, äh, ein, äh, das Kapitel, ich war jung und brauchte das Geld. Und darin geht es um eine Scheinehe, die ich eingegangen bin. Ich habe einmal in meinem Leben, als ich dachte, ich müsste unbedingt berühmt sein und dafür bräuchte ich erstmal viel Geld, um berühmt werden zu können, ähm, viel Geld gebraucht und habe deswegen jemanden geheiratet, der äh, hier in Deutschland bleiben wollte und bereit war, dafür zu bezahlen. Also völlige Schnapsidee, total peinlich, ähm, war mir lange total peinlich, habe ich nie drüber gesprochen, nie. Und das war zum Beispiel die erste Idee, die mir kam, meine Scheinehe. Das war, das hat mich gequält, das habe ich versteckt. Da habe ich gedacht, wie kann man so blöd sein mit 23? Ja, also, und daraus ist eine ganz tolle Geschichte geworden. Und die hat das Buch losgetreten, ganz viel losgetreten in meinem Leben. Aber genau, also das war zum Beispiel, nachdem ich diesen Kern gemacht hatte, welche, Ereignisse, welche Schamereignisse peinigen mich denn am meisten, war das eine Geschichte, die sofort kam. Und es kamen dann so also verschiedene und ich würde mal sagen, es waren dann tatsächlich im fertigen Buch sind 13 Episoden und von diesen 13 Episoden wusste ich, glaube ich, die Hälfte sofort vom ersten Cluster an, wusste ich die Hälfte sofort, ah, okay, darüber möchte ich erzählen, darüber möchte ich erzählen und darüber möchte ich erzählen. Und die anderen haben sich dann im Laufe der Zeit ähm, ergeben. Ich habe immer wieder ein Cluster gemacht und ich habe immer wieder geguckt, okay, mir fehlt noch was, was fehlt denn? Was muss noch erzählt werden? Was will in die Welt? Und so sind dann allmählich diese 13 Episoden zu mir gekommen. Und jetzt vielleicht noch was total Abgefahrenes, so als äh, Side-Note, sage ich jetzt mal. Ähm, weil ursprünglich hatte ich vorgehabt, dass ich ein Buch schreibe, wo, äh, wo es... Ähm, aus 13, aus 12, 13 Geschichten besteht. Ne? Also ich wollte mir jetzt gar nicht, ich hatte gar nicht vor, einen Roman zu schreiben oder einen autobiografischen Roman. Ich wollte einfach 12, 13 Geschichten aus meinem Leben erzählen. Und als ich dann alle Geschichten zusammen hatte, habe ich was total Abgefahrenes gemerkt. Diese Geschichten hingen zusammen und diese Geschichten hatten einen großen Bogen. Und dieser große Bogen war, dass ich mich mein Leben lang abgekämpft habe, um super erfolgreich und super berühmt zu werden und dass nichts gut genug war, wenn ich nicht super berühmt und super erfolgreich wurde. Und dann habe ich gemerkt, ach und dieser Wunsch, dieses ganz grandios, dieses Grandiositätsdenken, das kam aus meinen Schamgefühlen. Die Schamgefühle waren so groß, dass ich die dass ich glaubte in meinem Leben, die nur zum Schweigen bringen zu können, wenn ich selber was Ganz Fantastisches mache. Und das war natürlich, als ich das gemerkt habe, dass das der große Bogen ist äh, und dass das im Prinzip wirklich ein autobiografischer Roman ist, entlang des roten Fadens Charme da habe ich mich natürlich super gefreut, kannst du dir ja vorstellen. Und das habe ich dann verstärkt. Also den Moment, wo ich gemerkt habe, ach, das, ist nicht nur, das sind nicht nur Geschichten, sondern es ist tatsächlich ein zusammenhängender Roman. Dann habe ich natürlich alles dafür getan, um das zu verknüpfen. Du kannst dir vorstellen, dass ich bestimmt Hunderte von Clustern gemacht habe in diesen zwei Jahren, wo ich an dem Buch geschrieben habe. Und die haben dann zu dem fertigen Produkt geführt, was es jetzt gibt, nämlich zu dem Buch »My Lovely Shame«. Und ich werde auf jeden Fall auch den Link zum Buch in meinen Shownotes verknüpfen. Wenn, dies, äh, wenn es dich interessiert, kannst du das erste Kapitel lesen oder du kannst es natürlich kaufen. Da freue ich mich drüber. Genau, also das war jetzt ein deutlich machen, wie das genau funktionieren kann, wie du ein ganzes Buch schreiben kannst mit der Cluster-Methode. Aber erstmal rate ich dir natürlich, fang an mit kleinen Baby-Steps und mach überhaupt erstmal ein Cluster und eigne dir diese kreative Methode an, dass du, ähm, ähm, weil wenn du die ein paar Wochen anwendest, jeden Tag ein kleines Cluster, also jeden Tag 15 Minuten ein kleines Cluster und dann die Erkenntnis in einem ganz kleinen Text schreiben, ne, eine Viertelseite, eine halbe Seite, dann hast du schon nach einem Monat, wenn du fünf Tage die Woche das machst, hast du nach einem Monat schon 20 kleine Ideen und Geschichten. Und das wird dir ganz viel eröffnen und ganz viel zeigen, weil es umgeht auch diese Panik, dieses, weißt du, du sitzt vor deinem weißen Blatt Papier oder vor deinem weißen Blatt Papier am Computer und weißt nicht, wie soll ich anfangen. Das ist halt auch so eine Sache, dieses nicht wissen, wie man anfängt und dann ist das so der Horror, dann hast du endlich die Zeit und dann denkst du, ja, aber was mache ich denn jetzt? Und auch dafür ist das Clustering toll, zu sagen, was mache ich jetzt? Was will ich denn überhaupt schreiben? Worum geht es denn gerade? Und dann clusterst du und sofort hast du Seiten zu füllen und das ist einfach total schön, wenn du dir diese Viertelstunde oder halbe Stunde nimmst, und dann am Ende auch ein Ergebnis hast. Das ist besser als irgendwie eine halbe Stunde vor einem weißen Blatt Papier sitzen und total gefrustet sein. So, genau. Jetzt gebe ich dir noch eine kleine Übung mit, die du machen kannst, um in Aktion zu treten mit dem Clustering. Und zwar, wie gesagt, das äh, PDF, dazu kannst du dir in den Show Notes herunterladen. Und ich würde dir empfehlen, ähm, als allererstes Cluster vielleicht in den Mittelpunkt auf die Seite zu schreiben, welche Geschichte oder welche Idee will mehr als alle anderen von mir in die Welt gebracht werden? Also nochmal, ähm, du kannst anfangen mit dem Cluster. Welche Geschichte oder welche Idee will ich mehr als alle anderen in die Welt bringen? Und dann guck mal, was passiert. Das wird wahrscheinlich sehr erstaunlich sein. Schreib mir auch gerne. Meine E-Mail-Adresse findest du auch in den Show Notes. Schreib mir gerne, wie es für dich war. Und ähm, genau, und was vielleicht auch noch wichtig ist, im Januar mache ich eine dreiteilige Masterclass, die ist kostenfrei und heißt, tauche ein in die Magie deiner eigenwilligen Erzählstimme. Und da geht es natürlich auch teilweise ums Clustering, aber auch um andere Dinge, andere Methoden. Und wenn du also tiefer einsteigen möchtest in Storytelling, dann komm gerne dazu und ähm, genau, dann können wir uns kennenlernen. So, und zum Schluss, weil das sagen immer alle meine Teilnehmerinnen äh, und Teilnehmer von meinen Kursen, zum Schluss erzähle ich dir noch, wie ich meinen Ehemann kennengelernt habe durch ein Cluster. Ähm, das wollen die immer alle gerne wissen und das will ich dir jetzt nicht vorenthalten. Und zwar war es so, dass ähm, ich war, I was always a mess with relationships. ja. Also äh, Beziehung war für mich immer nicht so einfach. Ich habe da echt auch einige gegen die Wand gefahren in meinen 20ern und ähm, ich war auch oft Single, das habe ich, äh, und ich war auch, also im Nachhinein muss ich sagen, ich bin auch froh, dass ich Single war und dass ich alleine war und dass ich weiß, wie fühlt sich ein Leben an, wenn man alleine ist, ja, da bin ich so froh drüber im Nachhinein. Ähm, auf jeden Fall, dann mit Anfang 30 ging aber dann natürlich die biologische Uhr los und ich habe dann wirklich Panik gehabt und, hatte Angst, beziehungsunfähig zu sein und so weiter. Dann habe ich als Regisseurin gearbeitet, das heißt, ich war oft in anderen Städten, habe wahnsinnig viel gearbeitet und abends alleine und traurig im Hotel gehockt. Und ähm, mit 35, glaube ich, es war ungefähr, ich glaube, 2008... Da äh, saß ich wieder mal so allein im Hotel und habe mich zu Tode gegrämt und habe mich einsam und alleine gefühlt. Und da rief mich eine Freundin aus Berlin an, ich war damals gerade in Hamburg, und sagte, weiß was, melde dich doch aus so einer Online-Plattform ein, da lernst du eine Menge Männer kennen. Und ich so, was? Nee, danke. Das traust du mir also nicht zu, dass ich einen Mann so normal kennenlerne. Und sie sagte dann aber, nee, aber weißt du, vielleicht, wenn es nur um eine Tasse Kaffee trinken oder darum geht, das Flirt nicht zu verlernen, mach das einfach. Und das Flirten hatte ich gefühlt schon lange verlernt. Und da dachte ich, ah ja, Flirten nicht verlerne, das finde ich gut. Und dann habe ich mich, obwohl ich mich da auch dafür wahnsinnig geschämt habe, die Geschichte mit meinem Ehemann ist tatsächlich auch im Buch My Lovely Shame, dann habe ich gedacht, ach komm, ja, mache ich. Dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich sie noch gefragt, wo soll ich das denn machen? Und dann sagte sie, auf Elitepartner. Und dann habe ich gesagt, Elitepartner, äh, okay. Und dann habe ich mich bei Elite Partner ähm, angemeldet, weil ich auch zu faul war, um zu recherchieren, wo könnte ich denn sonst noch hin. Und dann habe ich mich da angemeldet, aber so sehr schnell und sehr, ach, so so ein bisschen arrogant auch. Ne? Also ich war ja zu gut für diese Welt und ich fand das auch so peinlich mit dem, äh, das war ja auch 2008 noch eine andere Sache. Das war wirklich ja ein bisschen nicht so ganz gesellschaftsfähig zu sagen, ich gucke mich gerade auf einer Online-Partnerschaftsbörse um oder so. Und ich habe diesen Fragebogen sehr oberflächlich und sehr exaltiert beantwortet. Ich muss sagen, ich habe damals aber trotzdem irre nette Mails bekommen von Männern. Wirklich super nett. Aber ich wusste auch sofort immer, nee, nee das, ich wusste sofort anhand der Mail, das geht nicht, das brauche ich gar nicht, den brauch, wir brauchen es gar nicht treffen, das geht nicht. Naja, ich arbeite ja mit Sprache und die Stimme der Seele, das konnte ich sofort hervorholen, das ging nicht. So, dann habe ich mich auch dann wieder abgemeldet, aber irgendwann dann im Dezember lief es noch einen Monat und dann habe ich gedacht, boah Katrin, du hast ja noch nicht mal das wirklich wahrhaftig und ehrlich beantwortet. Du hast ja nur irgend so einen coolen Scheiß dahingeschrieben. Und dann habe ich gedacht, okay, das läuft jetzt in einem Monat aus, aber du willst wenigstens nochmal ehrlich beantworten und dich so zeigen, wie du bist. Und dann habe ich mich hingesetzt und ein Cluster gemacht und zwar habe ich ein Cluster gemacht zum Thema, welche Art von Ehemann möchte ich eigentlich und wer bin ich eigentlich? Und, dann, und das war wirklich so sehr reinigend und sehr, ja, da habe ich nochmal gemerkt, als ich geschrieben habe, wie sieht eigentlich der Ehemann aus, den ich mir wünsche? Da sind mir ganz viele Sachen klar geworden, mit 35, die mir nie klar waren, die total wichtig waren. Also die ich ja, die ich mir nie bewusst gemacht hatte, weil ich mir immer so was ganz super glamouröses und erfolgreiches, so, so halt den Traumprinz gewünscht habe. Und dann habe ich gemerkt, so ein Traumprinz wird ja gar nicht mein Leben passen, da könnte ich ja meinen Beruf nicht machen und dies nicht und das nicht und was habe ich denn da gemacht all die Jahre? Genau, und dann habe ich mein ganzes Profil auf der Elite-Partnerschaftsbörse nochmal geändert und habe mich da, ähm, habe alles nochmal neu beantwortet und ähm, nochmal neu aufgestellt und, du wirst es nicht glauben, ein paar Tage später hatte ich, das war am 1.1. Ich glaube, ja, 1.1.2008 glaube ich, hatte ich eine wahnsinnig nette, kleine Mail. Ganz kurz. Und die hat sofort mein Herz berührt. Und ich habe gedacht, oh, und dann habe ich sofort zurückgeschrieben. Und dann haben wir zwölf Tage lang ganz viel geschrieben. Irgendwann haben wir telefoniert. Und nach zwölf Tagen kam dieser Mann dann nach Berlin. Und da war ich furchtbar aufgeregt. Und, ähm, und wir hatten gar nicht vor, zusammenzukommen. Wir wollten uns eigentlich nur kennenlernen. Was soll ich euch sagen? Wir sind an dem Wochenende zusammengekommen und ähm, haben dann ein paar Jahre also haben dann relativ schnell ein Kind gezeugt und ein paar Jahre später geheiratet und sind jetzt immer noch zusammen und zwar jetzt seit 16 Jahren. Und wenn ich dieses Cluster damals nicht gemacht hätte, wo ich mich ganz ehrlich befragt habe, wie sollte mein Ehemann eigentlich aussehen und wie sollte der sein, ich weiß nicht, ob der Algorithmus uns zusammengeführt hätte. Ich weiß nicht, was uns zusammengeführt hätte, aber ich weiß nicht, ob ich meinen wundervollen Traummann Jan kennengelernt hätte. Und deshalb, also das ist auch ein Grund für die Clustermethode. So, und jetzt hoffe ich, dass ich dir damit etwas mitgeben konnte und ähm, dass ich dir Lust machen konnte, das magische Clustering auszuprobieren. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Viel Spaß mit dem Classrooming.